0: Capítulo XXVII de Aventuras de Masín Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo XXVII Al mediodía del siguiente fueron ambos a buscar sus herramientas. Masín estaba impaciente por ir a la casa deshabitada. Jack parecíalo también pero de pronto dijo atiende Masin, no sabes qué día es hoy Masin recorrió mentalmente los días de la semana pero no cayó no lo sé Hack. yo tampoco lo sabía pero lo he oído al salir de casa que es viernes condenado para qué lo has dicho en cualquier día se puede hacer eso menos en viernes —Algún tonto ha dicho eso, porque no creo que a ti te haya ocurrido. —No he dicho que yo lo hubiera dicho, pero además, esta noche, tuve un sueño terrible. Soñé con ratas. —Eso es malo. —¿Y combatían? —No. —Eso es bueno, Hack. Cuando no combaten, las molestias que anuncian son pasajeras. —Bueno, no importa. Dejemos la cosa por hoy y juguemos. —¿Conoces a Robin Hood, Hack? no quién es robin hood uno de los más grandes que ha habido jamás en inglaterra y el mejor de todos era ladrón cáspita yo desearía serlo y a quién robaba solamente a jueces y obispos y gente rica y reyes y personas así pero nunca robó a los pobres los quería mucho siempre dividía con ellos su dinero como perfecto caballero debía ser condecorado apuesto que lo era oh era el más noble caballero que tuvo nunca inglaterra no tienen ahora un hombre semejante puedo asegurártelo no había ningún hombre en inglaterra capaz de matarlo y él podía con su arco disparar diezcientas flechas a un mismo tiempo un millar y medio qué es un arco no sé algo así arqueado naturalmente pero que mataba a la gente pero como vamos a jugar a robin hood ya lo aprenderás en efecto jugaron toda la tarde y al anochecer se retiraron a sus casas al mediodía del sábado volvieron de nuevo por sus herramientas fumaron y removieron aún no con mucha esperanza pero por si acaso estaba allí el tesoro pues según dijo Masim había sucedido muchas veces que personas encontraron tesoros en sitios excavados por otros y abandonados creyendo que no había nada sin embargo se cansaron pronto sin resultado alguno y abandonaron definitivamente la empresa entraron en la casa abandonada y registraron varios aposentos hasta que hallaron algo sospechoso donde cavaron pero no había nada su valor rayaba en el heroísmo cuando iban a recomenzar el trabajo tomás exclamó ¡Shh! qué hay preguntó jack palideciendo ¡Shh! no oyes sí oh dios mío huyamos aguarda parece que viene a esta puerta los muchachos se estrecharon uno contra otro aguardando con gran miedo parece que se han detenido no vienen no pronuncies ni una palabra jack quisiera hallarme lejos de aquí dos hombres entraron cada muchacho se dijo a sí mismo toma es el español sordomudo que ha aparecido hace poco por los alrededores de la ciudad y que nadie había visto antes el otro hombre les era desconocido. El español iba cubierto por un largo poncho. Espesos y crecidos cabellos blancos caían bajo su sombrero en grandes bucles. Cuando entraron el desconocido hablaba en voz baja. Se sentaron en el suelo frente a la puerta y de espaldas a la pared. Continuó hablando el que tenía la palabra, y los muchachos pudieron oír. —¡No! ya había pensado en ello y no me pareció es peligroso peligroso gruñó el español sordomudo con gran asombro de los muchachos marica la voz hizo estremecer y temblar a los chicos era joselín inyún sucedió por algún tiempo el silencio luego dijo josé hay algo más peligroso que esto es diferente pero probemos en otra parte nadie puede sospechar que venimos aquí ni nadie puede vernos ya lo sé pero no hay cosa más tonta que asesinar además esos infernales muchachos estaban jugando en la colina a la vista de todos esos infernales muchachos temblaron de nuevo no les cabía duda aunque no entendían bien las palabras de los dos bandidos que debían la vida a haber recordado providencialmente que era viernes y decidido aguardar un día deseaban en sus corazones haber resuelto aguardar un año los dos hombres sacaron algunas frioleras y cenaron tras un largo silencio joselín exclamó mira tú te vuelves a la ribera donde estabas y aguardas hasta que te avise yo voy a correr la suerte de quedarme en la ciudad unos días más para echar una ojeada cuando haya dado ese peligroso golpe a texas escaparemos juntos esto pareció satisfacer a ambos callaron de nuevo y principiaron a cabecear joselín dijo me muero de sueño te toca velar se estiró y en breve roncaba su camarada se movió a un lado y a otro y luego se quedó quieto de pronto el vela bajó la cabeza más y más y acabó por dormirse roncando los dos al poco rato los muchachos suspiraron agradecidos Ven, murmuró Masin. no puedo dijo hack si despertara nos mataban Masin apremiaba hack retrocedía al fin Tomasin se levantó suavemente y con precaución y quedó de pie tranquilo pero al primer paso tropezó con algo que hizo un pequeño ruido al ser empujado por el pie los dos contuvieron la respiración Massin no dio un paso más unos instantes que les parecieron siglos permanecieron inmóviles y cuando ya empezaban a dar gracias a dios y se disponían a adelantar uno de los dos ronquidos cesó joselín y Jung se sentó de pronto miró a su camarada que tenía la cabeza entre sus rodillas y dándole un puntapié dijo buen centinela estás hecho cierto pero nada ha sucedido has estado dormido un poco pero se acerca el tiempo de irnos qué haremos con que nos sorprendan quedémonos hasta la hora de costumbre seiscientos cincuenta dólares en plata son algo sí pero no es cuestión de volver aquí otra vez vendremos a la noche como siempre bueno pero mira por si acaso el golpe mala suerte y al herirlo te sucede alguna de esas cosas que pueden suceder he aquí un buen sitio ocultémoslos aquí ocultos muy en hondo buena idea sustrajeron del tesoro veinte ó treinta dólares para cada uno levantaron un ladrillo con el cuchillo comenzando á acabar un hoyo los muchachos olvidaron todos sus pesares todas sus miserias en un instante siguiendo con ávidos ojos cada movimiento seiscientos dólares eran bastante para hacer ricos a media docena de muchachos y el tesoro estaba allí muy cerca de ellos una nube cruzó por la mente de ambos muchachos y se tocaron con los codos con elocuente ademán que entendieron ambos Pensando al mismo tiempo, como no nos vean a nosotros después, el cuchillo de Joselín chocó con algo. —¡Hola! —dijo. —¿Qué es? —preguntó su camarada. —Una plancha de hierro. No, es un cajón. Creo. Aquí, dame una mano y veamos lo que es esto. Creo que lo he roto. Metió la mano en el agujero y la sacó diciendo. —Hombre. es dinero ambos se inclinaron para ver es oro los muchachos estaban tan excitados como los mismos bandidos y tan deliciosamente sorprendidos el camarada de joselín dijo daremos buena cuenta de ello mira lo que hay joselín contó rápidamente peste hay un millar de dólares en oro bueno ahora no necesitas perder tu tiempo en herir a ese pobre no me conoces dijo injun bruscamente dejemos esto no se trata de un robo sino de una venganza no necesito que me ayudes en ello cuando haya concluido entonces a texas vuélvete a tu casa y aguarda hasta que te avise bueno si lo dispones así pero ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo enterramos de nuevo? ¡Sí! Los chicos se alegraban.
1: ¡No, no!
0: ¡Por el gran Zakem, no! Profundo disgusto en los muchachos. Ya lo había casi olvidado. Aquí han estado picando recientemente. Los muchachos temblaron de miedo. ¿Quién ha removido la tierra? ¿Dónde se han ido? ¿Has oído algo? has visto algo lo enterraremos de nuevo y nos ocultaremos para conocerlos no no nos quedaremos con ello por supuesto estás pensando en el número uno no no en el dos lo juro muy bien pero va a hacerse de día joselín comenzó a examinar la sala y encontró las herramientas quién puede haber traído estos chismes aquí crees tú que pueden haber caído del cielo la respiración de los muchachos se paró de repente joselín cogió su cuchillo se detuvo un momento indeciso y se volvió hacia la escalera los muchachos pensaron en el gabinete pero sus fuerzas se habían agotado la intolerable situación de los muchachos despertaba en ellos más y más el deseo de huir estaban a punto de pasar al gabinete cuando se oyó un ruido y joselín retrocedió y su compañero dijo qué ruido es ese? es alguno que viene pues déjale venir y despachémoslo no vámonos no es nada joselín y su compañero convinieron en largarse y pronto se perdieron de vista en dirección al río Massín y jac se levantaron entonces y se dispusieron a marchar no hablaron palabra pero ambos maldecían interiormente la idea de haber dejado allí las herramientas cuya vista había impedido a joselín enterrar el tesoro a no ser por ello no hubiera sospechado y hubieran ocultado su plata con el oro aguardando el cumplimiento de su venganza resolvieron guardarse del español sordomudo, no acercándose a él cuando lo viesen por la ciudad. ¡Venganza! ¿Oíste? ¡Eso tiene que ver con nosotros! ¡No! Dijo Jack casi anonadado. Charlaron algo más y se dirigieron a su casa, satisfechos de haberse salvado del peligro. Fin del capítulo vigésimo séptimo.